0: Section 20 de à travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Johann. À travers les régions de France par Georges François Renard. Section 20 Nantes, Anjou, Maine nantes la jolie ville comme dit une chanson populaire est-elle une ville bretonne non est-elle une solitaire comme on l'a dit aussi pas davantage elle me semble être la capitale d'une région dont la loire est la grande artère et comprendre dans sa zone d'action l'anjou le Maine et le bassin du fleuve au moins jusqu'à son confluent avec la vienne son passé la rend digne de ce rôle sans parler du temps où elle était le point de départ de flottilles entières remontant la loire où elle donnait son nom à l'édit le plus libéral de l'ancienne monarchie où elle entretenait d'étroites relations avec l'espagne le portugal la hollande elle fut au dix-huitième siècle le premier port de france elle envoyait des colons en louisiane à madagascar aux antilles elle s'enrichissait par le commerce des îles suivant l'expression qui avait cours Commerce qui n'était pas toujours des plus recommandables, car avec le sucre, le bois d'Ébène, c'est-à-dire la traite des Noirs, en faisait le principal objet, et au besoin, ces négriers se faisaient corsaires. On comptait alors que deux mille navires y abordaient bon an mal an. Les armateurs étaient d'opulents messieurs qu'on appela les culottes de soie au temps de la Révolution. Leurs maisons de la fosse et de l'île Feydeau étaient des palais ayant un aspect quasi vénitien avec de grands escaliers des balcons ouvragés des neptunes en pierre car la devise de la ville était fauet neptunus eunti, neptune sourit à qui va de l'avant l'intérieur valait l'extérieur ses logis étaient pleins d'ivoire, d'étoffes somptueuses de chinoiseries de curiosités exotiques comment cette prospérité fut-elle interrompue d'abord nantes souffrit cruellement de la guerre civile assiégée par les chouans sauvée par les républicains mais à quel prix on sait quelles noyades de prêtres et de royalistes furent ordonnées par Carrier. elle aurait pu se relever mais l'angleterre était maîtresse de la mer et de nos colonies la traite des esclaves prohibée le sucre de canne remplacé par le sucre de betterave plus tard les chemins de fer naissants firent tout pour tuer la concurrence des cours d'eau et convergeant sur paris laissèrent en piteux état la traversée de la france de l'est à l'ouest la loire négligée ensablée par de formidables inondations cessa presque d'être navigable le port à demi comblé par le limon à demi fermé par une barre dangereuse ne fut plus accessible aux vaisseaux de haut bord si bien que saint-nazaire l'avant-port de nantes grandit à ses dépens et crut pouvoir hériter de sa grande sœur qui se laissait mourir. Cependant, des symptômes attestaient que la moribonde avait encore une vitalité cachée. Pendant tout le XIXe siècle, elle avait des enfants qui portaient fièrement ses couleurs. Des peintres comme J. Dupré, Toulmouche, Delaunay, Luminet, Charles Leroux, des écrivains comme Moncelet, le gastronome fantaisiste, Jules Verne, cher à tant de générations enfantines, chassin l'historien républicain et parmi eux chose curieuse bon nombre de femmes poètes au cœur tendre comme Elisa mercœur et mélanie valdor ou de philosophes de la pensée virile comme clémence Royer, des généraux comme cambronne l'héroïque insulteur de la mort bedeau mélinet la mauricière dont le tombeau est une des parures de sa ville natale des hommes politiques comme Fouché, ce roi des intrigants, qu'on a défini de la boue en bas de soie, ou comme l'honnête docteur Guépin, un des fondateurs de la République, et de ce phare de la Loire, qui a pris rang parmi les grands journaux de province. On pouvait pressentir une renaissance elle s'est produite dans les trente dernières années. Les Nantais se sont réveillés. Ils n'ont épargné ni leur peine ni leur argent pour rattraper le temps perdu. On a dragué, approfondi le fleuve, on a chargé la marée d'en déblayer la vase, on l'a bordé de quais qui ont des kilomètres de long, on a fait sauter un îlot qui gênait, on songe à couper la barre des charpentiers, on a construit une cale sèche, des docks, un pont transbordeur. La ville grise, qui s'étend en demi-cercle, a aujourd'hui cent quatre-vingt mille habitants, cinquante mille de plus qu'il y a vingt ans elle retentit du bruit des sifflets des sirènes des tôles battues au marteau au lieu de se quereller avec saint nazaire elle partage le trafic et collabore avec sa cadette elle lui laisse l'aboutissement des lignes maritimes et terrestres qui apportent et emportent les correspondances les marchandises grande vitesse et les voyageurs pressés elle ne peut ni ne veut lui enlever ses chantiers de construction navale ses usines métallurgiques elle garde pour elle le gros du va-et-vient commercial. Elle reçoit de l'étranger les nitrates, les riz, les bois, les charbons, les dattes, les cassonades qu'elle transforme en sucre candi. Elle reçoit de ses alentours un fret de sortie qui consiste en vin, blé, fruits, beurre, œufs, volailles. Elle est ainsi une des approvisionneuses de l'Angleterre. Le négoce s'y double d'une industrie active. De Nantes jusqu'à indre et à la Basse-Indre, s'échelonnent près de trois cents usines, qui occupent plus de trente mille ouvriers, forges nationales, savonneries, huileries, papeteries, biscuiteries, verreries, raffineries, fabriques de conserves et de boîtes pour les expédier, chantiers pour la construction des bateaux, ateliers où l'on traite divers minerais, etc. Si l'on ajoute à cela des banques nombreuses, des syndicats de production, des sociétés coopératives, des écoles pratiques qui ébauchent une sorte d'université technique, comment méconnaître le réveil qui s'est accompli Il se propage et s'en va de proche en proche, tirer de leur engourdissement les contrées qui avoisinent la Loire. C'est l'Anjou d'abord, un pays qui eut autrefois une éclatante fortune. Les Plantagenets, ces comtes devenus rois, et régnèrent à Londres et de Rouen jusqu'à Bordeaux. Plus tard, ils possédèrent ou briguèrent des couronnes à Naples, en Provence, à Jérusalem, en Aragon. Au XVIe siècle, le même terroir donne encore à la Pléiade un de ses meilleurs poètes, Joachim du Bellay, qui, sur les bords du Tibre, regrette la douceur angevine. soupire après son petit domaine de l'Irée et préfère l'ardoise fine au marbre romain. Il les donne aussi à la réforme, dont Saumur fut une des citadelles, son plus austère et plus solide champion, duplessis mornay C'est le Maine, ensuite, dont les destinées furent semblables. Lui aussi, il eut au XVIe siècle des hommes qui ont marqué dans l'histoire de France, Germain Pilon, le grand sculpteur, Ambroise Paré, l'illustre chirurgien protestant, le gros duc de mayenne qui fut le dernier soutien de la ligue contre henri iv un peu plus tard scaron qui pour le corps comme pour l'esprit fut le burlesque personnifié anjou et Maine se sont retrouvés ensemble au moment où les paysans se soulevèrent contre la conscription et la république où le cri de la chouette résonna dans les fourrés des batailles et des massacres ensanglantèrent alors les rives de la loire à saint-florent à Savenay. L'écho s'en fait entendre dans les chansons guerrières du temps. M. de Charette a dit à ceux d'Anceny, « Mes amis, le roi va ramener les fleurs de lys. » Un courant catholique et royaliste a traversé encore ces campagnes durant le XIXe siècle, témoin les aventures belliqueuses et amoureuses de la Duchesse de Berry, témoin de Falou, qui fut sous la Seconde République le félin et heureux adversaire de l'enseignement laïque, Témoin plus récemment Mgr Frépel, Alsacien d'origine, mais évêque d'Angers, et fougueux député réactionnaire. Cependant, un courant républicain a continué de couler à côté de l'autre. D'Angers était aussi David, le sculpteur, qui a fait revivre en bronze ou en marbre tous les hommes d'avant-garde de la politique et de la littérature. Ledru-Rollin, le père du suffrage universel, fut député de la Sarthe les cavignacs y eurent leur port d'attache les martyrs de la liberté y furent nombreux au coup d'état de sans avoir disparu ces dix sentiments tendent à s'atténuer les combats qui se livrèrent dans ces parages en effacent les souvenirs de la guerre civile sous ceux de la guerre étrangère les écoles militaires de la flèche de saumur rappellent les droits de la grande patrie Là où dominait le souci trop exclusif des intérêts locaux et une émulation pacifique, travaille à réconcilier tous les habitants de la région dans la recherche de l'utilité commune. Angers, sur sa triple rivière, attire à elle pour les écouler par la Loire et le chemin de fer les produits d'un sol riche et bien cultivé pommes et poires, fruits de tout genre, orge du Maine, vin d'Anjou à l'arrière-goût de pierre à fusil pendant que les poulardes et les chapons du mans s'en vont aux halles de paris où ils bénéficient d'une antique célébrité à ces éléments d'exportation qui viennent de l'agriculture se joignent ceux que fournissent des industries anciennes ou nouvelles toiles de Cholet, et coutils de laval ardoises de Trélazé, marbre de sablé argile de liré minerais de fer à ségré et ailleurs de plomb argentifère. À couéron en voilà plus qu'il n'en faut pour alimenter un sérieux mouvement économique la question d'avenir se réduit pour toute cette contrée à un problème de voie de communication si l'on sait régulariser le cours de la loire le relier réellement au réseau des canaux français il y a des chances pour que nantes avec saint-nazaire dont elle est inséparable devienne ce qu'elle devrait être vu sa situation le débouché aussi ordinaire que naturel du centre de la france et même d'une partie de l'europe centrale ainsi soit-il fin de la section 20.